0: 你好，行动星球黄总带您买好车。我是黄总，大家好。上次哈，我们有邀请我们的那个电商咖啡达人黄志祥呢，来聊了有咖啡这件事情哦。其实也有很多人在反映说，哇，意犹未尽。所以今天我们在他百忙中又邀请好我们的黄志祥先生呢，来跟我们谈谈。咖啡这一件事情，还有没有什么更多可以揭发的秘密？那咖啡到底怎么跑出来这件事情，是不是来？我们请我们的咖啡达人黄志祥来为我们来分析。好，呃，各位听众大家好，我是十一盎式咖
1: 啡的创办人暨执行长炫黄啊、呃，大家可以叫我咖啡达人哈、哦。那今天感谢黄总的邀请哦、嗯。那上次谈完以后哈、哦，我自己也检讨了一下，我们。这一次来讲一下哈，咖啡是怎么来的哈？因为我想，哎，黄总知道咖啡是什么时候大家开始喝的吗？哦，这个我就没有追根究底，我只知道我认知啊，咖啡其实是水果的一种哦。没错，黄总这个还是很专业啊、哦，这个是我们<笑>、哦、我可能把咖啡达人的这个称号给他<笑>、哦。谢谢了，谢谢。对他其实就像类似像水果一样哦。那咖啡是怎么发现的呢？其实这个原有哈、哦、有很多的呃故事。不过我觉得哈，最确认的一个故事就是，我在西元六世纪的时候
0: ，哇，牧
1: 羊人发现羊会去吃一种很像樱桃果子的树，哦，嗯嗯，那羊喝每次吃完以后就很兴奋，在那边跑来跑去，这个牧羊人就觉得很奇怪。啊啊！啊怎么吃其他的果实都不会兴奋啊？吃这个很像樱桃的果实就会兴
0: 奋，嗯、兴奋这么厉害？对，嗯、他就发
1: 现哎，这个果实搞不好是有什么作用哦。嗯、然后他们就开始拿下来，呃、啊，所以为什么以前会有摩卡壶？他们下来后就开始咖啡豆稍微煮一下乖乖哦，就丢下去就开始。哎，我们先煮来喝喝看。哎、嗯，喝完又发现哎，精神美倍哦,、嗯、哦，有提神的，效果。提神的效果，嗯、难怪羊吼、哦、会会会奔放成这样子哦。嗯嗯所以这时候呢，这这是阿拉伯，这就是阿拉伯半岛。哦、嗯，所以这时候他们就发现，牧羊人就发现，其实咖啡这个东西有提神的效果。嗯、哦。不过那时候咖啡还是没有大量的生产，大量的生产跟种植要在西元前一千年，差不多是就是在西元一千年、嗯，差不多三千年前了、啊。对，哎、哦，没有没有没有，就是西元前、呃、啊啊，对不起，差不多是三千西元一千年，对不起，西啊,西元,啊西元一千年，对、啊 okay, okay, 西元一千年，一千年前，啊、okay, 不好意思，啊、okay, 不是西元前三千，对，因为刚好六世纪嘛、嗯，所以是刚好是六世纪六百年，西元六百年，就、嗯啊 okay, 是西元一千年的时候，嗯哼，这时候呃，因为那时候的咖啡都是从所谓的也门，嗯，摩卡港。哦，为什么会这么卡卡、嗯？大家知道以前中东怎么、嗯、呃欧洲怎么怎么跟中东亚洲做生意？嗯，他们都是到中东来，哦，他们带了可能别的东西来，来、嗯、来跟中东人换。是，哦，他们可能有呃纺织的，嗯哼，哦，可能我有什么布很好的，是的，好、哦，然后带过来，然后这时候因为很多也还有很多回教徒是也会来 Yemen 这边、嗯，没错、嗯，哦，所以他慢慢的就把这样把偷偷把咖啡这样。带回，带回来，生豆、嗯、带回他们原本的国家去种植，种植嗯、所以这时候咖啡才慢慢散传播、嗯嗯。那大家也知道，呃，欧洲人喝咖啡都喝 espresso， 都喝很重、嗯、所以这这个、我发现、哦、只要国家越久的、哦、是喝得越重,越重、哦哦，所以像台湾啊、日本这种都很喜欢喝浅
0: 焙、哦嗯、因为大家
1: 都喝的比较没有那么久喝浅焙，所以咖啡是
0: 这样来的哦。这个很特别的一个尝试另外我知道的是，咖啡好像还有分。两大产区是不是？对，种类呃，两大种
1: 类、啊。其实黄总说的就是我们平常在喝咖啡就会常听到的，是就是阿拉比卡，对，主流，对，跟罗布<笑>是哦，罗布萨。是哦。那这两种咖啡在全世界种植呢，以阿拉比卡最多，对，哦，它它它是。占百分之七十趴，好像也是最优质的，对，最优质的，对。然后罗布的话会占百分之三十。那我等一下讲的东西可能会有点无聊，那大家如果不想听的话，可以先去上个厕所哈。但是，<笑>但是我想要讲的就是，呃，这个阿拉比卡占百分之七十，但它种植都是在八百公尺以上的高山的。嗯哼。哦，那罗布的话就八百公尺以下的低海拔，低海拔的。嗯哼。好、哦，所以罗布是比较不怕病虫害的。哦、OK。哦，但是阿拉比卡是比较怕病虫害嗯。嗯哼。哦，那为什么大家都强调是阿拉比卡？嗯，啊、因为阿拉比卡。叫河马，就像高山茶一样嘛，跟高山茶一样嘛，啊、好，就跟高山高丽菜，为什么卖的比平地高丽菜贵很多？哈、嗯，那另外一个就是萝卜。嗯嗯一般会用在就是所谓的集中咖啡 ，OK 啊、嗯，因为它咖啡因比较高、嗯，哦，所以这是为什么星巴克啊，跟很多咖啡店都会强调我是百分之一百的阿拉比卡咖啡豆腐、嗯。那我们是一样是咖啡，也是
0: 一样，嗯、我们从来不用罗布的豆子，嗯、也是百分之一百阿拉比卡的豆子。所以也就是说，我们常常说，哎呦，我傍晚不想喝咖啡，会不会就是喝到罗布的？因为咖啡因比较多，呃，有可能，但每个人体质不一样、啊，<笑>当然对了。像我个人是喝个十五杯哦，晚<笑>上是吓死人了。我也听到他每天都在喝咖啡，<笑>太可怕了。是,是,是,<笑>是、嗯哎，然后另外我想如何喝到一杯好咖啡，是我们在谈咖啡这件事很重要的。比方说温度啊。啊，然后这个磨豆的呃，这个颗粒呀、啊，还有萃取的方法、啊，还有什么样的设备，是不是我们这个黄志强达人呢，为我们很简单的去分析，我们如何取得一杯好咖啡？好
1: ，那呃，大家都想说怎么样喝喝到一杯好咖啡？我觉得最重要的是说自己呃喝的。觉得很好，呃，就好喝的咖啡就是好咖啡。是，这是我先在强调的哈、哦嗯，不要去在乎外面的人说，啊，要喝酸一点哦，或是说有的人说一定要喝苦一点哦、嗯，这是还是一样，要喝自己爽的哦。我自己都是这样觉得，<笑>一定要喝自己爽就是好咖啡。是。那呃，刚刚黄总提到的哦，其实是我们在手冲哦，嗯、在做的时候，这个比较特别的地方，就是说是，第一个，我们看手冲的时候，我们一定要去抓呃所谓的粉水比例是，好、哦，我们要去抓水温，嗯哼，好、哦，我们要去抓我们咖啡豆的浅中培。嗯是下来我们要磨什么样的程度？是那最后还有一个很重要，就是所谓的器具。对，好、哦，我们是用发式绿压壶一直泡着它呢，还是我们是用意式咖啡机要磨的比较细的？是、嗯、哦，意式咖啡机，因为我们可能就十十五秒就萃取出来， okay, 用酒吧就萃取出来這是。那请问一下
0: ，最佳的温度呢？什么样的温度是最适合？也可以跟我们分析一下。
1: 好，呃，谢谢黄总。我想黄总提到的就是手冲的时候，对，我们手冲，呃，在我们店里面，或是我自己在家里面，哈、嗯，我们都是用九十二度 ，OK， 好、嗯、去做一个这样的温度。那很多人就说啊，九十二度我怎么很难去弄到？我教你一个方法，就是你把水煮沸。煮沸以后，立刻再倒到你的手冲壶，立刻去冲。就差不多，温度差不多就是这个温度。嗯哦、如果你家里面没有温度计、嗯嗯嗯哦嗯，那像我们一般这种，我们咖啡液或是一般像黄总这样喝咖啡喝很久的人，哈<笑>，家、哦、里面一定会准准备什么？第一个就是你可能会有温度计，是哦，你要去测你的水温。对。另外一个就是如果没有温度计的话，一一般的就是加热壶上面都会有可以有温度恒温的，恒温的可以设定。是哦，那有的人问我说相印行不行？我说啊，如果相印的话，<笑>哦、麻烦一百度。刚加热完，立刻就下来冲，好不好？因为它那温度不会到那么高。对，对。但是不不代表说你不能冲了，只是说
0: 冲出来的味道可能萃取会比较不足而已。对对，没错，会太低温了。对，会太低温。是是是,是。那我们现在谈到温度了，那另外到底在手冲颗粒上面，到底是要细一点还是粗一点，还是有什么样的一个辨别方式？
1: 好，这个呃，这个冲的话，基本上是跟你的器具比较有关系。当然，好，我先讲到哈、哦嗯，在呃，星巴克的创办人哈、哦，他在美国喝，他很喜欢用一个叫做法式绿压壶。嗯，我想呃，如果有喝咖啡的人，或者是没有喝咖啡，可以想象一下，它就是一个壶，是哦，咖啡粉倒进去，然后热水里面泡，然后它会有一个很像一个盖子的东西，再压下去，让粉在下面，嗯、然后你就可以倒出来喝。没错，哦，那这种就是他会所谓的什么？我们称法式滤压，因为它会浸润很久。嗯哼，哦，它会跟。咖啡粉很久，所以这个在磨的时候就不能太细，嗯、它一定要磨得很粗很粗。为什么？嗯、因为你想想看，你放在那边泡，你要泡五分钟以上对，对，而且它是完全的，它不是像手冲，是它是完全就是泡在里面是，是，所以你一定要很粗，不然它太细的话，它会把一些很不好的味道带出
0: 来，而且细的话等于会萃取过度了，对，萃取过度、哦，所以会有苦涩的味道。对，对、哦。那当然，呃，除了这些，其实还有很重要，就是说我们到底在喝咖啡的过程里面，好像刚刚讲为什么会比较酸？为什么会比较苦？能跟我们解析一下吗？好，那酸跟苦
1: 的话，最主要还是一开始在咖啡豆烘焙的、嗯、比较有关系。没错。哦，那我在呃前一集可能是我们闲聊的时候有聊到，就所谓的烘的越浅的话，<笑>是哦，它就是会越越酸，酸。然后越烘的程度越来越高，比如说我们到重生培的时候，它基本上就是苦味就会带出来。嗯，那所以有的人就会问说，那为什么不喝烘中间就好？所有的豆子烘中间，<笑>可就跟全世界呃买车子跟黄总买车子一样，所以大家都买福特的话，那就很无聊，<笑>对不对啊、哦？这这这、呃、不是说福特不好了，不好意思，我说福特就是大家可能比较可以接受的车子嘛。那我想喝咖啡也是这样，那所谓它的酸跟苦呢，就是由你的烘焙程度先带出来的，嗯、没错。那在你手冲或是你做其他的器具，比如说像我们在呃做意式咖啡机的时候，就是大家去喝拿铁，它的基底、嗯、我们称为就是浓缩咖啡嘛 ，espresso。这个的话，我们就会。抹。磨的很细的，为什么？因为它可能在酒吧的高压之下，是它在十五到三十秒就要萃取出三十 CC， 所以大家可以想象，它那个压力那么大，水冲的那么热，那個、下面它带出来就会有溃马的的味道。好
0: 、哦，其实我想，任何的一个饮品，好、哦、或者像这样的幸福的一个工具啊，很重要的还是来自于说它的丰富度。好、哦，像我们好的酒，它一定有前中后味，那就是会成就好的酒。如果只有单一味道，一定不会太好。是好的茶，它可以喝到很多种丰富的韵味，所以它也就成就它的高价位。我相信咖啡也一样。好，以咖啡来讲，我所认知的，如果像我们现在平常习惯喝到很生培的，好很重口味的，当然那不是不行，但是其实它就不丰富了。是，但是如果我们能喝到什么，前面带一点甘苦的香味，但是中味呢带出果酸，甚至于花香，那是不是它就丰富了？那这样的咖啡就是一杯。说实在的，一个进阶的好咖啡，这就是为什么像我们的志祥兄也越喝越酸了哈。当然不要说酸到那真的是全部都是果酸，<笑>但话又说回来，其实我所知道的是，当我们浅焙而且带果酸，其实也是什么吃到足够的维生素哦，因为你过度的烘焙的时候，就有点像一个面包去烤过度变烧焦了，它反而不是什么好的，嗯，好、哦哦，那反而它很多的维生素被破坏了。所以有机会的话，口味也能适应的话。带一点酸味其实是对的了哈，不晓得自强兄是不是能、呃、接受我这样的说法、呃？哎，对，其实黄总是、嗯、是蛮会喝咖啡的、哦，<笑>謝,谢看起来他也喝蛮
1: 多酒了<笑>。<笑>好，是那我想怎么样喝到一杯好咖啡？其实我刚刚提到说自己喝的爽之外哈、哦，另外一个所谓这个酸哈、哦，我必须要说<笑>是就是呃酸，它的酸味并不是那种很刺激的酸哈、嗯哦，不是不是说我们吃到很酸的、嗯。草呃不是就是酸美那种酸，对，像柠檬那样子，對對對會啦它的酸、嗯、它的酸是比较淡淡的，就是花果，就有点像吃水果的酸。是是,是，对。那这样的酸味，我觉得其实是蛮好的，蛮好的。那很多人因为已经喝很生培的咖啡习惯了，都会喝不习惯。是。所以我刚刚其实在，在呃我们在线下有跟黄总闲聊的时候，嗯、有提到，就是说大家如果要开始品尝咖啡，我会建议啦、嗯。哦，如果你现在还没开始喝咖啡，或是你喝咖啡蛮浅的话，你可以先喝中南美洲的豆子。对，因为中南美洲豆子。一般都会做中培，然后它的,它的海拔又比较高，嗯、哦，它还是会带有一点酸性，是哦、那先适应一下，对，先试一下。嗯、然后它，它的苦味酸跟苦呢会比较平衡，对对,对,对。但是这个对我们一般喝咖啡喝酒的人就会觉得，哎，它、啊、的还不够，对，还不够。这<笑>这杯的修太太淡了一点，太淡了一点。哦，这有点像在吃东西的时候
0: ，嗯、我们已经吃到比较重咸了。是啊，是啊，是。是其实就我来看哈，呃，我们平常哈其实都应该要多摄取一些水果。对。可是呢，因为我们。有时候你知 道， 水果还要切 啊， 还要找 啊， 很麻烦。像我每天就是喝一杯浅焙的咖 啡， 不就是喝一杯果汁 吗？ 所以你会有什 么？ 会有一种在所谓的呃豪华的酒宴以后 呢， 酒池肉林当中 呢， 得到了一股清新感。对， 也会有一种赎罪 感， 你知道 吗？ 所以我 说， 咖啡是为幸 福， 不纯粹只是它带给你快 乐， 它对我们的身体也是一种赎罪的方式。谁说不能多喝一杯水果 呢？ 喝一杯果汁 呢？ 好，这也是我在这个部分的想法哈。另外哈，我想最后哈，我们知道呃，我们志祥兄呢，从这个咖啡的实体店面转到到电商是好。那我想听听看他对咖啡电商的未来以及愿景还有什么想法，也可以提供一些想要进入这个产业里面的一些新鲜人有没有什么更多的刺激跟看法。
1: 好，呃，我们咖啡界都有一个笑话哈、哦，就是专业不等于营业哈，哦、<笑>啊，这个是这这是很真的哈、哦，很多我们看过很专业的咖啡人哦，可能做做营业的时候都做的可能有点低低落落哈，哦、<笑>但不是不代表不好，他们咖啡都是很好喝的哈，但是我现在讲到说咖啡电商现在哈，呃，电商像是一个很流行的产业，那咖啡电商几乎现在是所有咖啡店哦都必须要做的事情 okay, 哦，因为我想这是踩第二只脚哈，你、哦、有一家店、嗯，那你有一个咖啡电商的话会。制造第二个收入，这个我想这是第一个，是就是它的优点。是第二个的话，我觉得它的未来的话，哈，呃，现在很多人都在做咖啡，嗯，所以我觉得它只会越来越竞争。是哦，我我我觉得接下来包括连呃星巴克其实已经在。呃，卡玛或鲁伊萨这些都已经在电商上面，对他们只是没有下那么重的广告。对，那我觉得未来的话，这一定会越来越竞争。可是这也是会成长最快的，是，绝对会比你路边的店卖的咖啡，或是你 Saver 卖的咖啡会更多。你觉得是这样？因为为什么？因为他没有界限。没错，所以我在还呃，我在暑假的时候卖了很多就是澎湖跟金门的咖啡。哦、我后来才知道为什么，因为都民宿，我吓一大跳。哦，他们需我就打电话去，嗯嗯、原来发现差不多是台北的客人去的。嗯，他就觉得他一澎湖的咖啡的，他就觉得当地的咖啡不好喝，嗯、他就去找厂商。他结果他的客人就说啊，你你你今今天靠买啊，就他拿十一样的咖啡给他，哦、okay, 他就叫了我们豆子。嗯嗯，对啊，所以我就暑假突然莫名其妙多了很多澎湖。哇，你是从的一片
0: 红海里面走出另外一片蓝海哈、哦。对，不过现在蛮符合现状的，对，因为现在慢慢
1: 他们民宿没有生意的，所以。就比较少，花不起这些费用。了，對,對,對,對,对他就是在暑假那一段时间。是，所以我要说哈，就是说你做咖啡电商一定要去认知说，第一个、呃，你的咖啡的品质一定要控制好。嗯哼。第二个就是你的客人是无远佛界，是任何地方都有，是。哦，所以一定要去掌握，呃，就是掌握自己的客群，然后把自己的特色做出来。那我们是希望能够做咖啡电商界的星巴克，
0: 哇，太厉害了！只要能找到客户的需求，我们业者才有价值。这是我一直坚持的观念。我 想， 我们今天从我们的电商咖啡达人志祥兄 呢， 他找到消费者的需求。创造了它的价值，这就是我们年轻的从业人员，或是我们在期待未来电商的发展里面很重要的心理因素。也今天非常感谢我们的电电商达人哈，这个咖啡达人志强兄来到这边，也感谢我们岛根座帮我们做的主持跟录音，也感谢所有的全国听众能耐着性子来听我们谈咖啡的品味。希望再有一次机会还可以再来谈谈咖啡这件事。谢谢，谢谢大家。